0: Não, vamos segurar. Não, <risos> okay. não precisa de filtro. Sim, amiga. precisa. Não precisa de filtro. Ai, já tá
1: deixa eu só botar, porque eu tô acreditando que eu não botei.
0: Pega ali as perguntas. Ah, deixa, comigo, uhum. agora deixa não. Deixa eu só tempo. botar. Sempre Oi, gente, vamos para a melhor live que a gente já fez. Que a gente tava tá ansiosa, chega a estar tá tá nervosa. <risos> gente, vão entrando, vão entrando. Eu quer colocar um filtro, então. É, bota um filtrinho aí, gente, pelo amor de Deus. Qual filtro aqui tu quer? Hum... Ah, vai sem filtro. Tá esse aqui.
1: Tá é difícil achar um filtro. <risos> Mas
0: vamos ver. ver. O Ctolo mandou a solicitação, não.
1: Gente. Eu tô nervosa. Porque <risos> <risos> eu sou muito fã dessa pessoa.
0: É, a gente é. Sou gente meio
1: aquelas é. fã meio, meio aquela sua bobona. <risos> Mandando um monte de coisa, tipo, desesperada. Eu acho que seu encontro tem vergonha. Aqui. <risos> <risos> E
0: aí, meninas, beleza? Ela vai chorar, ela vai chorar. É muito. Vai chorar, é.
1: Se eu tivesse aquele negócio do Big Brother... Eu, vou <risos> eu <tava>
0: assim. <risos> Gente, sou muito hermosa. E, não, não mas é eu e aí, meninas? E aí, Ítalo, então, finalmente, com né? né? Não, é que olha só, a gente acha muito engraçado, porque há um tempo atrás, que uns dois meses atrás, três meses, a gente falou, nossa, imagina se um dia a gente conseguisse fazer uma live com o Ítalo. E aí, quando o a gente falou ali, ia ser assim, amor. Mas é a muito... gente nem cogitava, né? A gente é. falou
1: que tinha um sonho,
0: assim, é distante. A <risos> gente <Eu> cogitava. Impossível, Tamo aí. Viu, aí. <risos> ah,
2: que
0: bom, Então, obrigado, Alegre, né? Não. Por ter aceito. Hã? Sim, as duas pro
2: pro Porto Alegre?
0: Tava aqui de dias, né? Foi no. Foi eu tava evento. aí, tava aí,
2: fiquei quase uma semana, aí mas Foi uma coisa em cima da outra, depois <risos> eu encontrei o Fernando Conrado aí. A gente ah, eu vi. Foi... Gostou foi, daqui? Foi Já tinha vindo? Cara, então, eu tinha, eu não tinha nenhum amor por Porto Alegre, pra falar a verdade. Nenhum. Mas sei lá, dessa vez foi diferente assim, O pessoal sempre me recebeu muito bem aí Essa uhum. é verdade, sempre me receberam muito bem Mas dessa vez assim eu conheci melhor a cidade, fiquei mais tempo enfim Ai, é... que bom. Foi ótimo, foi ótimo Adorei, adorei, oh, adorei.
1: Mas tu veio dar uma... um curso, né?
2: Foi o curso sábado e domingo Só exatamente. pra médicos?
1: Não, é. E psicólogos?
2: não é pra psicólogos Psiquiatras, coaches e intrometidos Então tinha ah, gente de todo tipo ah, lá Intrometidos, eu podia
1: ser uma intrometida <risos> Eu não podia sabia Eu achava que era só
0: pra psiquiatra E Mas foi viajar também né?
1: É Tu não estava? Tu não estava aí? Eu é, não sei. Mas... Não sei Tu disse que eu fui Tu foi
0: viajando. Ah, Tônica. Tá, então. é. É. Então não eu, dá. Eu, não mas dá enfim, verdade, é, a gente fez uma lista de... Não, a, a gente teve que selecionar, né? Porque a gente ia fazer uma, é, uma na verdade, de... a nossa vontade era passar o dia inteiro que faz de lives <risos> com vários convidados. A gente queria passar o dia inteiro. Ficar,
2: intervento. sei lá, seis horas direto aqui é.
0: conversando. Mas eu acho que com o atual momento, né? A gente não tinha incluído essa pergunta, mas com o atual momento, ah. a gente pode linkar, fazer uma pergunta é, sobre o que você está achando... Desse surto né de, do coronavírus, a situação atual, das pessoas, esse desespero, como isso pode afetar. Como médico o é que, que acha
1: também, né além de psiquiatra em relação à saúde.
0: Uma visão é, então, geral,
2: assim. Então, Lari, essa é uma coisa importante, uma né, visão geral. Acho que é importante falar disso, porque só se fala disso, né? Eu abri uma é, caixinha de perguntas é. ontem que eu não consegui responder, na verdade, porque o Instagram tá... Enfim, não vou, não vou falar sobre isso aqui. Porque... <risos> Vai estar de marcação comigo.
1: Muito polêmico, muito eu polêmico.
2: Responder. Eu não conseguia responder. Tá, eu mandava, eu ah, não subia, não subia, não subia, não subia, subia, subia não cara, não. pra lá. Mas eu abri uma caixinha de pergunta, falando sobre uma, uma questão, uma outra questão, né? para o pessoal falar sobre uma outra questão. Só se fala sobre o coronavírus, né? Essa que é a verdade. E essas coisas que acontecem é, comigo, assim, são, tem um negócio que acontece comigo que são estranhos. Assim. Por acaso, eu estava na Europa. Eu estava na Europa, cheguei ontem na Europa, né? É... Deus. Tá, então você assim, fui... e
1: deixaram ah, o então,
2: <risos> que aconteceu? Eu ia voltar, na verdade, dia 19, eu ia voltar depois de amanhã, né? Mas eu falei, não, cara, vão fechar as fronteiras. Eu vou meter o pé antes porque eu preciso dar um curso. Talvez eu dê um curso em São Paulo. Eu tenho uma, uma turma começando agora nesse final de semana que a gente provavelmente vai, vai precisar cancelar também. Eu falei, oh, vou precisar voltar antes porque senão eu fico preso aqui na Europa. Então eu tava lá vendo a movimentação toda, né? Eu, tava, eu desembarquei na Europa. É, já sabia do coronavírus, mas não tinha ainda uma euforia uhum. sobre o assunto, né? E foi evol... então eu fui vendo a evolução do assunto. né? Então eu desembarquei, estava lá na Europa, e vi que o pessoal estava meio receoso, o pessoal estava falando sobre esse assunto, né? Brincando, então de piada ainda. É, em então, tom de piada. Até o momento no qual eu tô lá no. Fiquei num hotel lá específico, é, a maior parte do tempo. E... Fiquei ali vários dias, então as camareiras já sabiam quem eu era, tava estava falando com elas, etc. E num certo momento eu voltei, eu desci, né, e voltei para entrar no quarto, aquela chavezinha do hotel estava desmagnetizada. Estava desmagnetizada. Eu fui lá para a camareira, fui... eu vi que a camareira estava no corredor e fui pedir para ela, para ela abrir a porta do meu quarto. Em geral não pode, né, política de hotel não pode, mas não custa nada pedir. Eu fui lá pedir para ela. Então estava eu aqui, o carrinho de limpeza dela, e ela assim, a uns 3 metros de distância. Quando eu cheguei para falar com ela, eu fui falar com ela assim: ó, oi, tudo bem, boa tarde. O meu cartão desmagnetizou. Quando eu falei: oi, tudo bem, boa tarde, ela imediatamente fez assim: ó, com o braço, uh, né? Uma mágica, assim, para não, né? não. Não, 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 eu não, posso, eu não posso, eu não posso, é política do hotel, eu não posso, é. Eu falei: não, tudo bem, então eu vou lá embaixo e. Obabá, né? Tranquilo, vou lá embaixo. Assim, um clima de medo se instalou é. em todo mundo. Isso onde? Um clima de medo se instalou Na Europa. em Portugal. Eu estava ah, em Portugal. Portugal estava em Portugal, isso foi, isso foi exatamente em Portugal, né? Estava então, lá em Portugal, um clima de medo, assim, terrível, né? Por toda, toda, todo, Eu comecei a notar a instalação do clima de medo, até que eu também estava lá no... Esperando para jantar, o restaurante só abriu às 7 da noite, tava na... cheguei na praça lá umas 6h40, que eu queria comer, e veio um policial gritando, berrando, fecha as portas, fecha as portas, fecha as portas... Ai, reuniu todo mundo na praça e fecharam o restaurante, e o pessoal então assim um clima meio zumbi, assim, meio apocalíptico a coisa, né? Tudo bem, esse por um lado. Por outro lado, a gente sabe que é uma doença que parece que está evoluindo mesmo. Os dados que a gente tem acesso são os dados assim: é uma doença que não é letal, não é. tem uma disseminação muito rápida, enfim. É... A gente sabe que se a gente pegar coronavírus, provavelmente não vai acontecer nada com a gente, né? A gente vai ficar com dor de cabeça, uma corizazinha, tosse, pronto, acabou, o negócio vai passar. A gente sabe disso, né? Problema Toda doença aí. tem complicação. E a complicação do coronavírus é numa, numa, numa incidência muito baixinha, né? Muito baixinha. Então, provavelmente, se a gente pega o coronavírus, não acontece nada com a gente. A gente vai ficar com dor de cabeça, tosse e pronto, acabou, né? Não vai acontecer nada além disso. Os velhinhos, bem os velhinhos, Ai, também é numa incidência que é está no... dentro da normalidade, né? De, risco, de complicação de resfriado, complicação de gripe. Agora, é claro, velhinho é mais, é mais frágil, né? Então, se o velhinho pega uma gripe, pode complicar, pode complicar para uma uma pneumonia, pode ter uma complicação respiratória grave, precisa ser internado, e o sujeito pode, né, o velhinho pode acabar não tendo assistência de saúde, porque médica é de saúde, porque está lotada a coisa e pode acabar falecendo. Mas mesmo assim, numa, numa, pessoalmente falando, uma incidência muito menor do que a da gripe. Então, é claro que tem uma histeria nesse caso, Larissa, que é isso que chama um pouco a atenção. Né, chama um pouco a atenção. Que a gente tem, né, que a gente está numa, tá numa pandemia, provavelmente a gente está mesmo, né, provavelmente a gente está o, a gente viu, tem uns amigos médicos, para tudo quanto é canto a gente manda mensagem em grupo de, de, de WhatsApp, a gente ouve, né? Então, provavelmente a gente está realmente dentro de uma pandemia, que pessoalmente falando pra gente que é jovem, não vai acontecer rigorosamente nada. E o que eu vi pessoalmente lá na Europa era o seguinte, o jovem, né, a gente, né, o pessoal que está fora da, 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 da margem de gravidade, o pessoal não estava preocupado de verdade em transmitir o negócio para os velhinhos, o pessoal estava preocupadíssimo com si. Né? tá preocupado assim com, com, com ele mesmo, né? se eu pego esse negócio, e aí foi o que eu reparei lá, uma série, uma série de traços de personalidade, traços do caráter, de coisas que já estão ali incubadas dentro da gente, elas aparecem de um jeito muito brutal, muito brutal, isso fez me lembrar, claro, né? guardar todas as proporções, todas as proporções, aquelas realidades terríveis como a guerra, como o campo de concentração, nas quais o Dr. Vitor Frankl, por exemplo, psiquiatra austríaco, entrou e observou que algumas pessoas nessas situações, algumas pioram e outras melhoram. Né? Ou seja, algumas pessoas em situações de, de crise, de gravidade, de, de histeria, de loucura, de medo, de pânico, de pavor, algumas pessoas melhoram. Né? Algumas pessoas melhoram. O que elas fazem? Elas começam a servir os outros. E algumas pessoas elas começam, elas são absolutamente egoístas e amedrontadas e, e, e aqueles traços de caráter aparecem de um, modo, de um modo, assim, muito claro. Muito claro. No avião, uma, uma moça na minha frente, eu tava lá, uma moça na minha frente, não conseguia levantar a mala. E eu vi que ela tava toda encapuzada, né? E eu falei assim, olha, eu falei pra ela, eu poderia te ajudar, se você quisesse. Mas eu sabia que ela tava com medo, não toquei na mala. Ela falou assim, não, 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 não. ela não agradeceu nem nada. Eu falei, tá bom. Só que ela não se deu conta que ela pegou a mala, aquela mesma mala, e jogou na minha cadeira. <risos> Entende? Se ela... Ou seja, se ela tá tão preocupada com a doença, né? ela já está preocupada com os demais também então ela não vai querer é me contaminar bem. se essa é a preocupação dela não está muito preocupada na verdade né mas é, jogou o um negócio em cima da mala né jogou jogou a mala em cima da cadeira então é, essa é essa é, é uma das questões que envolve que tem uma doença aí bem, provavelmente tem ninguém ninguém está discutindo isso é, ainda, né, ninguém está discutindo esse assunto, a gente não vou ficar tratando de questão geopolítica aqui, porque isso aqui é um pé no saco, não vamos falar dessa coisa, é, o que o pessoal chama de teoria de, de, é, da conspiração, etc. Eu não vou entrar nesse, nesse, nesse mérito. Estou falando que eu estou vendo pessoalmente com as informações que a maior parte das pessoas tem. Né? A maior parte das pessoas tem a informação de que há uma pandemia, de que a coisa tem uma gravidade pela escala, mas não pessoal. É... Bem, é isso que eu estou discutindo aqui agora. Isso que eu estou discutindo aqui agora. Eu não estou discutindo a questão né, geopolítica, eu não estou discutindo... Porque, claro, isso aqui é uma coisa que a gente vê também. Está dividido, né? Metade das pessoas não acreditam nesse negócio. É, a outra metade das pessoas acreditam que tem doença. É uma coisa muito doida, né? Beleza, eu não estou discutindo isso. Estou discutindo o que que... A percepção geral está precipitando-nos em, em um monte de indivíduos, né? Pelo menos na Europa. Eu acabei de chegar no Brasil, eu não consegui, vir, eu não consegui ver ainda o que está acontecendo aqui no Brasil. Lá na Europa... De, assim precipita um medo uma fragilidade e um e um traço de egoísmo bastante brutal assim você uhum. vê que o, o europeu ele está muito fragilizado ele está muito fragilizado é um pouco é, sem é, fé né? é um parece que fé.
0: A, a situação ali está pior né na, na Europa enfim e uh, aqui né as pessoas estão recebendo as notícias de fora e estão se apavorando né que tudo isso é, começa a aumentar aqui e assim a questão não é que não a gente não deve tomar os cuidados necessários a gente, com certeza tem é básico, desde sempre né até para qualquer tipo de gripe e a questão é que as pessoas estão entrando muito nessa frequência de medo de pavor e tá todo mundo assim se contaminando mais com né com esse medo com esse pavor do que pelo próprio vírus assim é claro que é é se preocupar pode é, se espalhar um negócio que se espalha rápido mas realmente a, a, tem muita gente surtando já. E eu não sei... É, a questão é que
1: eu, inclusive, estava conversando ontem sobre isso, é que é lógico que todo mundo tem que se precaver, usar Nossa, álcool certeza. gel, é, diminuir, Sim. sei ah. lá, é, estar em aglomerações e tal. Tudo isso, eu acho que, sabe, não, nem, não vai fazer mal para ninguém a gente evitar certas coisas e tal. Só acho que também não vale a pena a pessoa ah, eu, eu vou ficar em casa, não vou trabalhar né por conta disso passar o dia inteiro ligado ali na Globo News só vendo desgraça. Isso, é, muita... é
2: isso esse é o ponto. Isso, isso aí, que esse é um ponto Fazer uma
1: coisa produtiva,
0: produtiva estar então, assim, em, em grupos que a cada segundo mandam mensagens, áudios, vídeos sobre isso, aquilo, aquilo. Alerta, alerta, alerta. Tipo, um grupo de famílias, mães mandando. Isso está acontecendo <risos> muito. Exato, né? Exato, muito, muito.
2: Quer dizer, em que medida isso pode ajudar em qualquer coisa? Em qualquer coisa. Né? Em qualquer uhum, coisa uhum. Né? E nada. A verdade é essa. Nada. Né? Assim, a informação, a informação ela tem um limite ótimo para né? o ser humano. O ser humano tem um limite ótimo para poder conseguir pegar uma informação e fazer aquela informação ser útil para ele, de modo que ele se torne mais produtivo, mais caridoso, mais prestativo, sei lá, menos preguiçoso. Quando a informação ela começa a exceder demais os meios de ação que a gente tem, é claro que essa informação ela entra na gente e se torna, se torna ansiedade. Só uhum. ansiedade. E a ansiedade, num certo grau, num certo grau, ela deixa todo mundo pouco produtivo. Uhum. Então, por uhum. exemplo, sei lá, vocês estão lançando aí, estão lançando aí uh, o programa Programa XYZ. Como eu estou lançando também o programa XYZ, o pessoal emagrecendo, sei que, sei que, Então todo mundo paralisa a vida e fica prestando atenção numa coisa que eles não têm absolutamente controle algum. A gente não tem absolutamente controle algum desse negócio. Né? Você não tem. Assim, é, de verdade, Ita, Larissa o que, que a gente pode fazer em meio a isso? Lavar a mão com álcool gel, ficar dentro de casa, e pronto, acabou. Uhum. Pronto, acabou. O que você tem fazer? Se você tem um pouco de fé, reza. Né? Acabou. É isso que você vai fazer. É, reza com o que você doente, reza pro teu familiar pra minha avó velha Para não pegar a doença. E, e, e faz o quê? Né? Agora, você falou, você tem razão. Fica na Globo News, fica no grupo do WhatsApp, só. O, o dia, dia inteiro está vendo, vendo desgraça. Tá vendo. É não. claro que isso não pode fazer bem para ninguém. Não fazer bem pra ninguém. É óbvio que isso é uma loucura sem assim, fim. Aí vem um princípio de histeria. Porque você está você tá recebendo uma informação que você não tem o que fazer com ela. Você não tem meios de ação para processá-la. Você não tem absolutamente nada que você possa fazer. Você não pode fazer nada. Você se sente
0: fora fazer. do controle, né? E, assim, é, que, é, 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 o que eu posso fazer?
2: É isso aí. É isso aí. Isso, isso é terrível. né? É e uma aí ameaça. fica sempre
0: pensando no futuro. futuro no e futuro. aí... É...
2: Agora, para, que, para para pensar se isso não é o princípio mesmo da uma ansiedade instalada normal. Quer dizer, não esquece esse cenário cataclismo, esse cenário é, apocalíptico, uhum. que é um cenário normal. O que, que é, uma, o que que é a ansiedade? A ansiedade é a antecipação de um problema futuro para o momento presente que você não controla. Você não tem os meios de ação, você não sabe o tamanho. nem isso que é ansiedade? É. Uhum. A uma incerteza. É Uma incerteza brutal. Só para claro, né, o sujeito, não. Quando a gente tem um transtorno ansioso, a gente fala lá e procura tratamento. Né? Agora, quando a gente está numa situação dessa, né, numa situação como essa, um dos tratamentos é se afastar do princípio precipitante. Porque uhum. o princípio precipitante, no caso, não é a doença não é a doença coronavírus. São essas informações loucas. Uhum. Né? E fora o fato, Larissa, isso a gente sabe também, é, a imprensa, tanto no Brasil quanto no mundo, não é o órgão mais confiável. Né? A gente sabe que eles têm os interesses específicos. Uhum. Não estou discutindo, discutindo a gravidade da pandemia, não da doença em si. A doença em si, ela não é grave. A escala dela, que pode ser uma, que é, de fato, uma coisa grave, né? Ela em si, ela não é grave, mas a escala, a proporção é grave, né? É... Agora, esse é o ponto, é, A pessoa fica, fica se alimentando de uma informação que ela não pode digerir. É claro que isso vai dar uma, uhum. uma ingestão, né? Essa ingestão isso se é chama-se pânico, medo, ansiedade. Ela paralisa, vai paralisar uma série de domínios da gente. Por exemplo, né? A coisa da academia da atividade física, que é um dos pontos, né? Que vocês tratam, que você trata. Olha, já que está em casa, né? Vamos comer direito, né? A gente não precisa comer fast food, não precisa comer besteira, vamos, não precisa comer comida da rua, vamos, vamos já ficar uma semana em casa uhum. mesmo? Vamos comer direito, vamos fazer assim, uma uhum. semana detox, vamos comer só coisa é, boa? Vamos aproveitar uhum. esse tempo aí para ficar fazendo mais atividade física. Vamos rezar pelos outros. Vamos, né? Vamos botar em dia os uhum. livros que tá. Eu vi lá o teu post e botar tá lá, livro é. que tá atrasado. É.
0: E é esse pensamento que tem que ter. Eu recebi ontem, abri a caixinha de perguntas e aí olha a diferença. Umas pessoas perguntaram assim: a gente está fazendo um desafio de 30 dias para focar mais na alimentação, nos treinos. E aí uma pessoa perguntou: agora que as academias estão fechando por conta do corona, vocês vão cancelar o desafio?
2: É isso que eu tô dizendo. Pra quê? Pra ficar na Globo News vendo? É tragédia?
0: Né? Sim, ao invés de procurar outras atividades, fazer um treino em casa, aproveitar ainda mais para focar ainda mais. Então as pessoas às vezes, pegam essas desculpas, né? Pra não fazer as coisas, ao invés de acatar isso como uma oportunidade, né? E fazer mais, e estudar mais, ler mais. E
1: ontem, quando eu falei sobre isso no Stories, eu falei assim, gente, a gente não precisa deixar de fazer nada, né? Eu digo, de se cuidar, se proteger. Só vamos sair dessa vibração. Algumas pessoas assim, ai, como assim? Como assim, vibração? Você não tá vendo o que tá acontecendo no mundo? Eu tô, mas o que, que vai mudar? Eu ficar desesperada, berrando, vendo o telejornal. Não vai mudar nada, entendeu? Então, é isso que as pessoas precisam mudar também. Que não vai ser elas... Ficando desesperadas com a situação. Que vai melhorar a situação. Faz o que tem que ser feito. Evita é aglomeração. né Higiene. 100%. Faz o que tem que ser entendo. feito. E não fica alimentando essa, essa coisa que é horrível. Não é só pela, pela, pelo medo. Mas é pelo estresse. É por tudo, gente. A saúde também afeta. Né? O e, mental E afeta. eu acho que essa situação
0: do coronavírus assim foi só... Um motivo para ilustrar como que está a nossa sociedade atual, como que andam as pessoas, o que tem dentro das pessoas, para quando acontece isso, sim, explodirem. Eu acho que realmente a gente está numa fase que tem tanto muita ansiedade quanto muita depressão. E até seria bom então tu falar sobre isso, como psiquiatra, como é que tu vê essa situação, principalmente entre jovens que são. Procurando cada vez mais médicos, sendo medicados, depende de medicação e né, entra nesse ciclo de ansiedade, depressão, tudo mais. É
2: claro, é uma coisa, é um princípio assim, é o medo, o medo ele é sempre mal conselheiro, é sempre mal conselheiro, né? Então assim, se a gente está vendo que tem uma situação, são todas, são várias, hein? Família, amigo, igreja mesmo, é, faculdade. Se a gente vê que tem, tem uma pessoa ali, tem algum líder ou tem, é, sei lá. É isso aí, algum órgão informante, o que ele gosta de fazer com a gente é botar medo na gente? A gente tem que botar dois pés atrás. Independ... Isso aqui o pessoal não está conseguindo entender. Independente se a matéria objetiva da qual ele está tratando seja verdadeira ou falsa. Porque sempre é possível a gente encarar os problemas de dois modos. De dois modos, né? Com valentia ou com covardia. Com esperança ou com terror pânico. É sempre... Isso aqui é sempre uma decisão. É uma escolha individual, né? Então veja, bem... Agora a precipitação do coronavírus. Bem, alguma coisa sobre informação a gente tem que ter. Né? Então tá bom. Evita aglomeração. Passa álcool gel na mão. E acabou. Assim, no fundo, no fundo, no fundo, é só isso. De verdade. Assim, é um disclaimer por dia, acabou. Lembre-se. Né? É, lavem as mãos. Evite aglomerações. E pronto. De verdade. De verdade. E, e com os dados específicos. Olha, a mortalidade é baixíssima. Né? A taxa de transmissão é altíssima. Para tem que ficar em casa, Porque é um para seis. Assim, é um negócio que, assim, vai, vai e todo mundo vai acabar pegando o coronavírus não vai fazer nada. No final de contas, você vai ficar com dor de cabeça e tosse. Acabou. É é, isso? Dizem
1: que tem pessoas que vão ter que não vão nem saber, né? Não vou nem saber,
2: não vou nem saber, porque esse é o ponto da história. Assim, olha, é uma gripe fraca nesse sentido. Assim, é uma gripe fraca, vamos botar entre mil aspas aqui. É, os sintomas são muito inespecíficos. E pronto, acabou. De verdade, de verdade, de verdade, de verdade, é isso isso não é falta de empatia, é isso. isso não é diminuir o problema, isso é, é localizar o problema onde ele está mesmo. Assim, ó, aí, essa é, é a questão. É a questão. Pá, esse aqui é o ponto.
0: Ali onde está. E não como as é pessoas aqui. pensam, imagina se todo mundo pega esse vírus, todo mundo começa a morrer, as pessoas é. já estão lá na frente. É, a gente quer... tem que usar a informação
1: dos outros países para se é. precaver e e é isso e eu fazer acho a nossa parte. Parte, é. e fazer e a nossa ponto. parte ser inteligente né porque tem gente que mesmo com todas as informações Ai. estão insistindo em estar em, em lugares e tal mas é só isso evitar é só um tempo vai passar é só um período? É só um período?
0: Oh, é. Tá muito legal falar sobre coronavírus, mas já deu. Né? Agora... <risos> Vamos Porra, é? Então, é eu... esse que é o ponto assim, eu a, já a, gente tá falando, de... a gente tá exatamente
1: isso. Vamos limpar o chega,
2: problema Chega, e tá chega, chega.
1: É chega porque a gente tem muita pergunta para fazer. Chega, é, a fazer. É, Pega, isso, segue. Eu Valeu. Não, eu queria te fazer uma pergunta aí, Tolo, porque, na verdade, quando eu te conheci, eu acho que é uns um, dois anos atrás, não sei quanto tempo faz,
2: Caramba, o que, tem mais
1: que mais me chamou a atenção em ti é por ser médico, tu falar muito de fé, isso eu gostei muito porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé eu rezo eu, né? enfim eu, nós duas, né? a gente tem muita fé só que me chamou atenção porque eu já uh, já conheci outros médicos da área de psiquiatria ou psicólogos, enfim, que não acreditavam ou não tinham muita fé, achavam um pouco de bobagem. E isso me chamou bastante atenção Em muitas vezes, que tu sempre falou muito de fé, de fé, de rezar, de... e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é muito, é muito importante. Como agora, falando uh, sobre o coronavírus mesmo, ai, ter fé, rezar, eu acho que isso muda também, nos ajuda, porque a fé ela nos faz acreditar que vai dar tudo certo no final e até sair um pouco dessa energia ruim de medo. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a tua relação com a fé e enquanto médico, enquanto psiquiatra, enfim, o quanto tu acha importante na, a gente né, acreditar em algo, se agarrar em algo
2: tem primeira, primeiro ponto assim, né? Primeiro ponto é, a fé, ou vamos, vamos tirar um pouco do campo da fé, mas vamos, vamos falar uma coisa uhum. até mais prática, mais objetiva, inclusive, que até causa mais repulsa a maior parte do né, da comunidade científica. Religião. Que não tem nem de fé, vamos falar de religião. Uhum. Religião, pá, <risos> tá de religião, né? A prática religiosa, a prática religiosa, ela sempre foi entendida como um domínio central da vida humana até cem anos. Né? Até 100 anos, anos atrás, ninguém, ninguém desmerecia que bem, a prática religiosa era um elemento central da vida humana. Bem como casar, bem como, sei lá, se nutrir, bem como é, trabalhar. A prática religiosa estava dentro ali, das atividades centrais do ser humano. Isso não estava discutido. Com uma, onda, com uma certa onda materialista de compreensão do que é o ser humano, se perdeu esse domínio. Falou assim, olha, é, a religião é para um pessoalzinho aí que é meio credo, o pessoal que, uhum. que tem história da carochinha, o pessoal assim, mais fraquinho... É, esse pessoal precisa se agarrar em alguma coisa. Olha meu filho. É, isso é, todo, é tem toda uma discussão sobre esse assunto. Fala, meu filho. Não é, isso, não, não é isso que a história mostra, hein? A história mostra que os homens mais fortes que já passaram por esse mundo tinham religião e praticavam a religião, tá? Ponto. Assim, essa coisa, é uma coisa. Isso não se discute. Os homens mais inteligentes desse mundo, que produziram, que contribuíram para a ciência, não só para questões teológicas, mas para a ciência, para o desenvolvimento tecnológico do mundo, eram era homens de fé, homens que tinham religião. Então, esse, uhum. é um, esse é um argumento tolo, esse é um argumento tolo, absolutamente tolo. É bobo, é bobo. Isso aí também tá dentro da, daquela daquela ideia de, de enfim, ninguém estuda mais nada, ninguém sabe mais nada. O pessoal fala o negócio e o pessoal acredita, né? O pessoal acredita. Isso é uma tremenda de uma falácia, uma tremenda de uma falácia, né? Então eu fico, eu vejo com uma com uma com uma certa alegria, com uma esperança. Eu tenho uma certa alegria e esperança. Quando eu vejo, por exemplo, que a própria a própria comunidade americana de psiquiatria, né, a American Psychiatric Association inclui lá como um domínio central das abordagens, da investigação, da valorização, o assunto da religião. Tá lá. Você for, entra no site da American Psychiatry Association, você vai ver lá que existe uma, coisa, existe um, uma disciplina lá que se trata só sobre a religião. só sobre uhum. religião. Seja, Como é que a religião ela impacta no indivíduo concreto? Não é óbvio, mas demorou uhum. para voltar a entender o negócio que é evidente. toda então, a coisa que eu via lá, o um paciente chega no consultório e pode falar de tudo, menos de religião. Mas como assim pode falar de tudo, menos de religião? Mas, se você tem religião, você tem fé? para muita, muitas pessoas é que é o ponto central da vida do cara. É o é. ponto central da vida da, 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 da mulher. É o que dá força muitas vezes. É o que dá força né? muitas vezes? É o que. Vai explicar Tô muitas não vezes. Ações não do a como é que eu vou explicar, não? Isso aqui não, porque eu não posso. Né? Não, isso eu não, isso aqui é, <risos> é científico. Pô, vamos lá, vamos lá. Para essa palhaçada. Não é científico para começar. Terapia <risos> né? hunguiana não é científica. É Se você quiser botar científica é como esse pessoal entende. Né? É... A maior parte das abordagens psicológicas não são científicas. O remédio que a gente usa, bem, por que, que ele sai de circulação daqui a pouco? Porque bem, é um científico que daqui a pouco ele foi refutado, foi invalidado, né? Todo mundo tomava algum remédio por tomar algum momento, todo mundo tomava um remédio foi substituído por outro. Então, olha, isso é a natureza mesmo da ciência. A ciência ela não é essa mãe mestra que o pessoal acha. Óbvio que não, isso é uma bobeira. Você tem que olhar para o indivíduo como um todo. Então quando a gente quando a gente para está diante de um ser humano concreto, você vai lá do meu consultório, por exemplo, você está ansiosa. É claro que eu vou, saber das tu... eu vou querer saber de todos os domínios da tua vida. Então, teus relacionamentos afetivos, teu relacionamento familiar, teu relacionamento laboral, teu relacionamento uhum. com Deus, se você tem, né? É simples assim. É a mesma coisa assim. Eu vou te perguntar, imagina só, né? Aí então, você não pode perguntar isso, porque vai que a pessoa não tem religião. Falei, meu filho, eu pergunto sobre emprego. Vai que a pessoa não tem emprego? Eu pergunto sobre namorado. Vai que a pessoa não tem namorado? Eu pergunto sobre pai e mãe. Vai que a pessoa não tem pai e mãe? Porra, só porque vai que não tem. Eu não posso perguntar? É,
0: você é, você é uma coisa é, E não é são fim? todos que perguntam assim, não. <risos> Hoje, hoje tem muito psiquiatra, né? Eu, há muito tempo assim que eu tinha... Era muito, mas muito novinha. Nem entendi, assim. Com 15 anos. Ai, tô um pouco ansiosa. Aqui. Ó, ansiolítico. papa, aqui pra ti. Ah, Cinco tá. minutos. Então, assim, não é todo mundo que... É por isso que hoje a gente vê cada vez mais pessoas sendo diagnosticadas. Ah, tem déficit de atenção. Ah, tem ansiedade. Ah, tem isso. E a pessoa acaba enraizando que tem aquilo. Acaba tendo cada vez mais... Tomando cada vez mais remédio, E a gente vê... Isso é muito, muito comum, né? Tu deve conviver também muito com isso, de ver isso na prática.
2: É claro, é claro. Isso aí é uma... E é uma bobeira não, não entrar nesse domínio da vida do sujeito, porque a gente sabe, isso a gente sabe, por experiência, e, e, e cada vez, é... não só por experiência, mas cada vez saem, o pessoal adora estudo científico, né? Saem estudo científico falando sobre a importância da fé, da meditação, meditação recuperação, óbvio. Pra, pra, meditação pra recuperação é tudo, 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 sintomas, tudo. tudo, tudo. Mas todo mundo sempre soube. Isso é uma coisa maluca que o pessoal quer excluir da vida, é... e não se pode excluir da vida. Então, é claro que uma pessoa que tem fé, ela tem um elemento a mais para lidar
0: uhum.
2: com a realidade da vida. Né? Tem um elemento a mais para lidar com a realidade da vida. Aí vai chegar o esperto e vai dizer: mas isso é uma coisa fantasiosa. Ah, então, meu filho, para começar, você não estudou metafísica, não estudou teologia, não sabe nada do assunto, tá falando besteira. E depois é o seguinte também: eu vou chegar e falar assim, ah, meu filho, esse seu trabalho é fantasioso, abandone. Esse seu relacionamento é fantasioso. Para de acreditar nisso. Essa sua, essa sua vida parental é fantasiosa. É, Finge que seus pais não é assim. Mas, porra, é uma loucura. A pessoa não enquadra o negócio no lugar onde tem, é, onde está. É uma loucura sem fim. É uma loucura sem fim. Então, é óbvio que um psiquiatra, um psicólogo, né, um terapeuta, que considerem a vida espiritual do sujeito, é óbvio que está a mil anos luz de vantagem dos demais. Mil anos luz de vantagem dos demais. Porque a vida religiosa, ela produz efeitos concretos na, na, no sujeito que a pratica. Ela produz efeitos concretos no sujeito que a pratica. Né? São, são diversos efeitos. Que a, gente, Muito, a gente observa, certo. é óbvio E a né? gente
0: sempre também, a gente faz os desafios, é, né? Com foco para mudança de corpo, a gente mas estamos lá, perda de gordura. E é algo que a gente sempre inclui, né? É isso focado na saúde mental, saúde mental é a meditação, meditação. focar no agora, né, respiração, algo que muitas pessoas não dão tanta importância, mas faz toda diferença, assim, ainda mais quem tem uma rotina corrida, Uai. muitas tarefas, acorda cedo, vai dormir tarde, a gente fala assim, o quanto a meditação, né, mudando a nossa vida, nessa né, questão da ansiedade, assim, que muita gente, né, sofre de ansiedade, é, a meditação nos coloca, né, no aqui, no agora, e às vezes ah. cinco minutos que Cordo. mudam o dia. Porque, na
1: verdade, o pessoal às vezes foca demais num corpo, uh, no, enfim, na alimentação, e começa a ficar doente, porque uh, tudo é um problema, a comida é um problema, a comida Exato. em excesso é um problema, a compulsão alimentar, e o corpo Aí é um problema. Comida, e, então é. a gente sempre foca no mental também, porque é, não é adianta a pessoa estar tá linda, com o corpo perfeito, Sim. né, e estar com a cabeça doente
2: porque então, uma coisa que vai acontecer e a gente sabe disso. Ela não vai conseguir sustentar esse corpo lindo e perfeito por muito tempo. Exato. Por dois motivos. Um porque ela vai sustentar mesmo, dois porque a cabeça vai trair a gente, uhum. não é verdade? Assim, se você não está bem com a cabe de cabeça, como a gente gosta de falar, como a gente fala, uhum. é claro que daqui a pouco os, os, os efeitos são de fona, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda, mas constrói um super corpo, uhum. né? Então eu já tenho, atendi já atleta de elite, né? De de, de bodybuilder, você constrói um super corpo. Acabou a temporada, é um princípio de destruição sem fim. A pessoa se destrói. Uhum. Né? Engorda, Exatamente. Quer eu já vi massa. muito isso. Depois também. fica até pior. Conhece, né? Quando começou. Fica pior. Aí fica, fica mal de tudo. É. Fica mal de saúde, fica mal de cabeça. É.
0: E depois é. e acaba
2: que... até. Não, fala, fala, fala.
0: É que eu ia até agora linkar já com outro assunto que a gente tá anotou nas perguntas, que é aquela questão né? de depois, tá, a pessoa engordou tudo de novo, e ela começa a entrar naquele discurso. De autoaceitação. Não, porque a gente tem que se aceitar, porque isso aqui... Isso. E aí a gente vê cada vez mais esse discurso. E acaba que chega num ponto que parece uma desculpa para não mudar e para não fazer mais, né, não cuidar mais da saúde e do físico. E eu lembro que tu já abordou uma vez sobre isso também. Então, pode
2: continuar. Essa essa, essa é um dos pontos também que são muito... Deli... A gente tem que falar com muita delicadeza desse assunto, uhum. né? É. Muito delicadeza, porque assim, beleza, né? É, quantas mulheres vão ser a Gisele Binch? Uma ou duas? A Gisele Binch é mais uma, nem a irmã dela é ela, né? <risos> é nem a irmã Gêmea. É, nem a irmã é ela. Gisele Bündchen. Tá? Pronto. Então, tudo bem. Então, tem uma coisa que o pessoal fala, em geral, é esse é o ponto que pegam, o pessoal do body positive, o pessoal, o pessoal da aceitação né, da, 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 da doença, que a obesidade é a doença. Ponto, ponto, né? Ponto, tá? Agora, é uma doença que pode ser revertida por hábitos, né? Por medicações, eventualmente, por atividade física. Então, não tem por que aceitar uma doença. Esse, esse é um ponto da história. Assim, aceitar, o que é aceitar? Essa é a primeira coisinha que eu tenho para pensar, né? Aceitar, o que é aceitar? Aceitar é você querer estar instalado ali dentro? Não, então não tem que aceitar mesmo. Se a pessoa entende como aceitar, se assim, ó, eu estou aqui, né? E não vou me entristecer por eu estar aqui. Beleza. Estamos juntos. Perfeito. Junto. Tô contigo. Estou contigo. Vamos aceitar isso aí. Não é para você entristecer. Porque você tá aí, mas... Não é para você querer ficar aí para sempre. Essa não é a tua casa normal. A tua casa não pode ser uma... Não é isso? Se você tem os... meios, Você está tá morando numa casa. Tem goteira. Tem vazamento. E você tem os meios para resolver aquilo. Você tem dinheiro. Você tem contato de eletricista. Você tem contato de encanador. Você tem é, contato de ped... do pedreiro. Você tem o dinheiro. Você tem tempo... Não é verdade que você só não vai resolver aquilo porque você tem ou preguiça, ou você está com... Não é isso? Ou você está uhum. com alguma, alguma coisa... Porque naturalmente, qualquer pessoa diria assim, não, claro que eu vou querer uma casa melhor. É claro que eu vou querer uma casa quentinha no, no inverno, uma casa fresca no verão, uma casa bem arrumada, uma casa que facilita a minha vida, né? que não seja assim uns escombros, que porra, para eu pegar uma roupa, lá na área, eu preciso pular, né? sala e desculpa. Não, não é verdade que todo mundo falaria isso?
0: Exatamente. E o que será dia. que seria esse
2: impeditivo, assim? Então, aí tem... A... Aí, então, são os impeditivos da vida, né, Larissa? Que, que esse que é o ponto. Esse é o ponto. Que são esses impeditivos da vida que hoje em dia são celebrados como virtude. E que não, falam coisas, não são virtude. Então, é, preguiça não é virtude. Não é? Descaramento não é virtude. Falta de vergonha na cara não é virtude. Essas coisas não são virtude. Essas coisas são o quê? São as coisas que impedem a gente de realizar uma biografia que vale a pena, que seja digna. Então eu não tô falando com isso que o gordo é digno, mas mais ou menos, mais ou menos. Isso aí, ele vai ter que avaliar na vida dele. E é aqui que, pessoal, essa é o ponto da dureza da história, né? Essa é o ponto da dureza da história, mas que a gente tem que enfrentar com, com valentia. Por quê? Porque isso aí, ó, o sujeito ele fica mal de cabeça porque tá gordo. E não é porque ele fica mal de cabeça porque a sociedade não o aceita. É porque ele mesmo sabe que ele tá mais lento, ele não tá ágil, ele sabe que ele não tá saudável, não é isso? A parte sexual dele provavelmente não está boa. Todo mundo sabe disso. Isso aqui é só você pegar: só A obesidade, comorbidade, o que acontece do jeito que tá obeso, pronto. Não é isso? Agora, agora, o que é, em geral, assim, a, a discussão é: ah, mas essa coisa de falar que todo mundo tem que ser GL e bicho, isso vai causar transtorno, depressão nas pessoas, porque elas não vão ser GL Eu falo, Não, tô contigo, concordo, mas ninguém tá falando isso. O que a gente tá falando é o seguinte: você, você, eu, a, a gente, pessoalmente falando, nós. A gente tem um ponto ótimo do nosso, nosso corpo, e a gente tem um ponto que não tá ótimo. Né? Você tá desnutrido, não tá ótimo. Você tá obeso, não tá ótimo. Né? Uhum. É, então, tanto não tá
0: ótimo tanto a obesidade sentido. quanto a magreza excessiva. Né? Total.
2: Total. Assim, ótimo em que sentido, Isso aí é coisa da mídia, isso aí é coisa das artes, é coisa que estão que falando que, que é assim. Não, não, óbvio que não, não, não. Isso aí, ó. Isso é, é, é tremenda de uma estupidez. Isso é tremenda de uma estupidez. Todo mundo, todo mundo que já ficou gordo, Todo mundo já ficou um gordo sabe que ele não fica bem. Não é que ele fica bem porque ele está desenquadrado dos padrões. Ele está desenquadrado dos padrões dele. Não dos padrões da sociedade. Uhum. Isso que o pessoal não entende. Os padrões da sociedade, elas só refletem um padrão pessoal do indivíduo. é Por que, que o pessoal acha isso? Por que, que o pessoal acha mais bonita a pessoa magra e a pessoa gorda? Porque, de fato, a pessoa magra é mais bonita que a pessoa gorda. Então, olha, é duro falar isso? Aí, então eu não concordo. A Adele é muito... A Adele gordinha, a Adele lá cantora inglesa, gordinha, ela era muito uhum. mais bonita. Depois de mulher magra. Senhor, ele, ele insiste em não entender o que a gente fala, Sim. né? Eu não tô falando que é óbvio que existem gordinhas que são mais bonitas do que magrinhas. Mas é claro que a gordinha ela fica mais bonita. Do, ela fica mais bonita quando ela tá mais magrinha. Porque fica. Uhum. Fica mais ágil, fica mais saudável, fica, fica mais corajosa. É claro que isso tudo acontece. Porque, pra pessoa se manter no peso, no nosso tempo hoje, pra pessoa se manter no peso ideal, ela precisa ativar uma série de virtudes, é ou não é? Ela precisa para uhum. a pra academia. Ela precisa dizer não para as coisas que ela está comendo Que ela sabe que são erradas Ou que são mais gostosas Ou que são mais fáceis É ou não é? É claro Sim. que essas virtudes adquiridas Para você se manter no teu peso Para você se manter na tua né, disposição As virtudes adquiridas Elas se refletem em outros lugares da vida No trabalho Na vida familiar Na vida afetiva Na vida espiritual mesmo
0: em tudo, na autoestima, né, estima, né? Sente, mas pra mais confiante, né?
1: A partir do momento que tu começa, consegue dizer não para coisas, porque o foco não é dizer sim, né? Porque tem que ser feito a dizer não para uhum. um monte de coisas que vão aparecer no nosso caminho, que tentações e virar e dizer não, né? É e, as... e assim que a gente consegue dizer não, a gente começa a se sentir mais forte em
0: todas as áreas da nossa vida. Não né? não é Em tudo, né? É e claro um dos problemas é. é que as pessoas hoje preferem o prazer imediato né, do que os resultados a longo prazo. Então, ah, vou recusar esse hambúrguer na minha frente. Não, eu quero o prazer aqui do é que, gordura.
2: É, é, a verdade é que todos nós preferimos o prazer imediato. Todo mundo quer prazer imediato, tem que o prazer ao longo prazo. Porque o imediato você está sentindo. Então uhum. essa é a função de, essa função de gente como a gente, por exemplo, que aparece só... A gente, a gente é um lembrete, é só isso que a gente é. A gente está lembrando, só falando, Olha, Quando você quer o prazer imediato, você vai ter o prazer imediato. Você só tem que ver o que você quer. Isso aqui é um prazer imediato? Tem, ó, tem um monte aí na tua frente. Só que prazer imediato dificilmente constrói biografia que vale a pena. Prazer imediato, em geral, ele já afunda. A gente é só um lembrete disso. Esse lembrete faz mal, esse lembrete irrita, esse lembrete incomoda uma parte do egoísmo de todos nós. Todos nós, gente, todos nós nos irritamos com isso, em alguma, em alguma medida. Tem aqueles que se irritam e constroem toda uma teoria, toda uma teoria, para provar que o prazer imediato é superior ao ao, ao que de longo prazo. Essas senhorias elas nunca se sustentam, por quê? Porque as vidas concretas dão testemunho de que isso falha. Isso funciona. Isso não 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 dá, não não paga. E a gente que tenta dar o testemunho contra, fala, olha, tem um monte de coisa que é boa. Agora, torta de limão é uma delícia, porra. Hambúrguer é uma delícia. <risos> né? Ficar dormindo até mais tarde é uma delícia. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Sim, disso, agora é só você tem que ver. Você vai ficar dormindo até mais tarde hoje, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Daqui a pouco, meu filho. Daqui a pouco, a água vai bater na bunda e tu não construiu nada. Você não tem uma carreira, você não tem uma família. Você não tem... Nada que valha. Nada que você olhe pra tua vida e fale assim, cara, valeu a pena. Eu quero continuar aqui. Eu quero continuar aqui porque valeu a pena essa vida.
0: Sim. Tá entendendo? E aí, e aí, como é que tu acha que tem que treinar o cérebro pra pensar, não, eu quero construir uma carreira, eu quero, né, ter isso no caso, eu quero acordar cedo ou, enfim... Vou fazer é. o que tem que ser feito. Sim. Como que a pessoa sai desse ciclo de prazer essa é, imediato? Essa é
2: a pergunta de um milhão de dólares. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Porque essa é... <risos> viver. Essa... Vamos lá, vamos lá, peraí. Vamos lá. Viver, viver não pode ser tão difícil assim. Tu concorda ou não? Assim não Sim. pode ser tão difícil. Então, sabe, hum. milhões de hábitos altamente eficazes, né? Os 20 hábitos altamente eficazes para você Eu falei, cara, a gente fala essas coisas, a gente fala mesmo, mas, mas é verdade, 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 é o seguinte. Não pode ser tão difícil assim, cara. Deve haver uma chave que você vira pra você viver como viveram nossos avós, nossos bisavós, nossos ataravós, todo mundo que viveu nessa porra desse mundo, sempre. Eu até agora tava em Portugal lá com a minha família e eu fiz a minha tia, que eu já não via há 33 anos, chegou, a emoção, cacete, a gente é emotivo pra caramba, chorando aquela coisa toda, né? E a minha tia lá no meio da tia, meu ah, meu filho, você, meu filhinho, você já almoçou? Eu falei, não, 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 sei, tia, acabei de chegar no aeroporto, não almocei. Não, não então, vem então, cá que eu vou te, vou te fazer uma comida pra você. Você quer o quê? Você quer batata frita ou batata cozida? Eu falei, ah, tia, o que dá menos trabalho para a senhora? E ela deu, ó, ah, e a resposta que todo mundo devia saber essa resposta, na ponta da língua. O que ela respondeu? Ô, oh, meu filho, é que sem trabalho não se alcança nada que preste. Eu falei, -in 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 -in? Eu falei tia. Eu falei, tia, o que dá menos trabalho para a senhora? Ela falou, meu filho, mas que sem trabalho a gente não alcança nada que preste. Todo mundo sabe sobre isso, pensei. Sim. Eu falei assim, tem razão, verdade. Eu quero batata cozida, então, tia. o que eu quero, batata cozida. Vai dar menos trabalho ainda, porque uma etapa fazendo no processo, né? É, vai, ah, filhinho, eu também prefiro batata de cozida, só, Todo mundo sabe sobre isso. Então, a grande questão é essa, como a gente vira essa chave para entender que a vida real é uma vida assim, olha, eu tenho que ficar dormindo até mais tarde, não vai, não vai me trazer nada. Foi o que você falou, né? Então, como fazer isso? Olha, é ativar, tecnicamente falando, para o pessoal da, da audiência, ouvir. Você tem um nome técnico. É um nome técnico. E é verdade, tem um nome técnico mesmo. Vamos lá. Porque a questão concreta não é essa. senhora. Assim, tem uma torta de limão na minha frente. Eu adoro torta de limão. Puta que pariu. Eu estou com uma torta de limão. Eu adoro a torta de limão. está na minha frente. Uma coisa que não está na minha frente. Está assim, no campo da imaginação. Tá no futuro é. Porra, mas minha barriga é tanquinho. Porra, mas vou ficar mais saudável. Porra, aquele índice de glicemia, <risos> aquele índice de insulina que está alto pra cacete, né, que tem que diminuir. Essas coisas eu não estou vendo, não é? As coisas, assim, Eu sei, tá em outro lugar, não é? É muito então, abstrato, sim. É muito abstrato. A grande coisa da vida é, assim, como eu viro essa chave e começo a querer desejar essas coisas que são abstratas, abstratas, ou, entre aspas, ou que estão em outro plano, mas que essas, sim, são mesmo. A, a malha ou a trama ou o fio com o qual vou tecer uma vida que faça sentido? Né? Como é que faz para eu desejar essas coisas e não aquelas que estão na minha frente mas uhum. que eu sei como destruir? Né? Então assim, ó, sei lá, na minha frente tem uma bela dama, uma bela mulher rebolante. Né? E na minha cabeça é assim. Ou, ou no campo abstrato em trás tem, assim, ó, a família, a fidelidade. É o, mesmo, é o mesmo problema, porra. Como é que você escolhe uhum. uma coisa e não outra? É, essa é a grande questão, da Talvez. Você sabe que então uma é. vai te destruir,
0: Talvez é. é? é, Talvez a pessoa assim pensar uh, que a sensação que ela uh, que ela pode ter ao abrir mão daquele prazer imediato também pode ser um tipo de prazer, tipo conseguir abrir mão disso.
2: Isso pode é, isso ser um dos pode caminhos. acontecer. Isso, isso tem, tem algum caminho. Então, assim. A questão é como em, na técnica, hein? Na técnica, tá? Na técnica o nome é como ativar. Olha só, apetite. Vamos lá, o apetite, a gente usa vulgarmente lá, ah, eu tô com apetite hoje, hoje eu tô sem apetite, quero comer uma coisa É, mas apetite é um nome técnico para inclinação Sim. Assim, eu posso ter um apetite, ou seja, uma inclinação à torta de limão se eu quero muito a torta de limão Ou posso ter um apetite ao corpo saudável, né? Posso ter um apetite à agilidade Posso ter uhum. um apetite, né? Apetite, uma inclinação Como ativar o apetite irascível É o nome técnico desse apetite que me torna forte ira, né? A, gente já, a palavra a gente chama assim, ira, uma pessoa assim, valente, a pessoa meio raivosa, até, meio nervosa, mas só que faz as coisas. O apetite irracível, ou seja, esse apetite assim que, que rompe isso que tá aqui na frente para alcançar o um negócio superior que tá lá em cima. Como é que eu ativo o apetite irascível e deixo o apetite, na técnica, concupiscível, tá? Concupiscível. O apetite concupiscível esse apetite faz a gente desejar a torta de limão, Damas rebolantes, ficar deitado <risos> até mais tarde na cama. As coisas que estão aqui, que são gostosinhas, que são fáceis de ter. Como é que eu ativo o apetite iracio, portanto? Então, é aí que vem, galera. Assim, ó existem técnicas para isso. existem técnicas para isso. Primeira técnica que tem que estar na nossa cabeça. Eu sei que isso também frustra uma galera. Presta atenção. Tu não vai conseguir fazer tudo do dia para noite. Ponto. Não vai. É, é, a coisa é assim: não vai. Então o pessoal assim, aí então eu vou perder 40 quilos. Eu, assim: não vai. Mas eu penso, mas não falo nada. Eu, tá bom. Você vai ficar frustrada. O que, que você tem que, tem que alcançar? Primeira coisa: tem que alcançar assim, ó, aprender a se negar. É assim mesmo que a gente fala: aprender a se negar em coisas lícitas, no dia a dia. Várias delas. Então quando eu venho enchendo o saco do pessoal assim, ó, toma café sem açúcar. Para o pessoal que gosta de açúcar no café, hoje nem ninguém mais põe açúcar no café, mas tem muita gente que não põe, né Ainda tem. O, o uhum. que é o café sem açúcar? Flória, cara, de verdade, o que é o café sem açúcar? O café sem açúcar, em primeiro lugar, ele é melhor, tá? É mais gostoso. Uhum. Beleza? É bem melhor. Beleza? Então. É melhor. Mas, mas, mas isso aí você só aprende com o tempo. Você tem que acreditar em uhum. quem está te falando isso. Mas é verdade, uhum. assim, ó, tu lembra a primeira vez que você toma café? café? Não, não sei de vocês, eu não comecei a tomar uhum. café sem Odiei, tomar café, açúcar. Odiei, não. açúcar. Então uhum. quando você muda... Você
0: não que consegue, que consegue
2: voltar que... a tomar. Ah, você não consegue voltar a tomar depois. Mas lembra no primeiro dia? É depois, dia que você
0: acostuma. Tomou... Então é no primeiro dia que eu tomei sem açúcar, era, tipo, é horrível. Horrível. É isso aí, foi... aí foi aos pouquinhos que eu fiz. Então, até, um até que eu pensei, assim, nossa, eu não acredito que eu tomava café com açúcar. Porque é, ficou então, tão gostoso, né? O
2: puro. A gente, a gente brinca, café mesmo é sem açúcar. Café com açúcar é outra uhum. bebida, que talvez, é, seja, né? É outra bebida. Café sem açúcar. mas no primeiro dia a gente odiou aquilo. Mas de verdade, gente, porra, vamos parar de dramatizar a vida. É, foi um ódio de 3 segundos Se tanto, não é não? Uhum. Assim, quanto tempo durou aquele incômodo? 3 segundos? Uhum. Não é isso? 3 ah, segundos foi o que durou Só que acontece uma coisa misteriosa Quando você faz esse tipo de, esse tipo de, de, de manobra Você ativa o irascível Aquele apetite irascível Que a gente estava falando, ele fica ativado E você diminui o concupiscível Porque óbvio que é, assim, é mais gostoso O açúcar, no início e você precisa... Na verdade, assim, ó. Cara, você faz uma aposta. Você não tá vendo nada. Não é isso? Você não, você não tá vendo se vai ficar mais saudável. Você não tá vendo que, de fato, é mais gostoso o café sem açúcar. Você não tá vendo nada uhum. disso. Pessoal. A única coisa que você tá vendo naquele momento é assim. Caralho, é muito ruim. Né? <risos> Gente... é Quando você faz uma coisa que é ruim, mas que você... Olha só. Olha que maluquice. Sabe a coisa que é ruim, mas você sabe que é boa? É sempre assim. No fundo,
1: você sabe, você... sabe que é bom, né?
2: No fundo, sabe que é bom? Você ativa o teu irascível. você fica mais forte pra construir uma biografia que vale a pena, mais estável. Esse é o ponto da história. Então, por exemplo, uma coisa que é terrível que ninguém, ninguém ouve, pouca gente faz, muita gente fala que faz, mas de fato, pouca gente faz é o banho <risos> frio de manhã. Ai,
1: banho frio é... de manhã... Ele é assim, ó... <risos> eu não fiz. Eu ouvia é todo dia
2: tu falar <risos> e eu não fiz. Ótimo, <risos> pô, deixa eu te dar. assim, banho frio de manhã é um inferno mesmo que <risos> há anos isso nunca melhora o banho frio de manhã é um inferno só que veja, o <risos> que é o banho frio de manhã? o banho free de manhã é mais maluco ainda porque assim, cara, na boa, tu acabou de acordar tu acha que tu já é um grande cara que você conseguiu levantar, né? e tá todo mundo dormindo você já levantou pelo menos eu, eu, eu já levantei você já acha que você é alguém que né, tem fibra então, você acha que você merece, assim, uma compensação? Já que eu levantei de mim para trabalhar, eu vou ter que pegar o ônibus, vou ter que pegar aqui o metrô cheio, vou ter que pegar, sei lá, uma hora até meu trabalho, até minha faculdade, eu vou pegar uma compensação. Eu vou tomar um banho quentinho, gostoso. Uhum. Assim. Como se eu ainda tivesse dormido. Tem gente que ainda dorme em pé, com o olhinho fechado, dormindo. De 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 é isso aí, tipo então, assim, ó. Eu já vou dar mais uma dormidinha aqui em pé. Eu sei como é que é. Não é isso? Você tá assim, ó. É compensação, tá aí compensação. Ó, beleza. Mas tem uma coisa que você pode fazer logo de manhã que levanta a moral. Tu vai na. A tua moral vai lá uhum. em cima. É tua moral vai lá em cima. Já de manhã, né? É o um incômodo de três minutos. Uhum. Três minutos. Fala, olha, já é um incômodo real de três minutos. Vê se tu consegue aí. Entendeu? O que, que você tá fazendo aí? É o irascível lá no alto. Tu tá uhum. metendo o irascível lá em cima. Quando você se acostuma a uma vida que foi tecida com um apetite irascível. Não adianta, cara. Tu tem uma biografia mais sólida, mais forte, você conquistou as coisas que valem a pena. Então, no fundo, no fundo, no fundo, isso tudo para a gente fazer aquela coisa assim, como fazer para o sujeito conseguir ficar numa dieta, conseguir ficar uma atividade física, conseguir o corpo que ele quer, conseguir a saúde que ele quer, conseguir... Mas, cara, é irassível lá em cima. Porque essas é. coisas que, que valem a pena, elas custam. Elas custam. É. E
0: assim, às vezes a pessoa acha que, ah, que ela quer né, treinar isso na alimentação. Ela quer deixar de comer... O hambúrguer, ou ela quer ir na academia, então ela quer abrir mão de ficar dormindo para ir na academia. Mas são outras coisas que podem ajudar, como por exemplo é o banho aí. gelado, porque tu vai treinando o teu senso de disciplina. Tu vai, Perfeito. Né, esse, como é que é é, eu esqueci o nome? O Ira? cível Ira cível Irasc... <risos> não vou esquecer. Esse cível Então, assim, a pessoa, se, se começar a treinar em outras áreas da vida, ela vai se refletir. E eu comecei a fazer isso do banho gelado, porque eu vi também, eu ouvi falar, vi outras pessoas falando. E eu notei que eu me tornei uma pessoa mais disciplinada. Porque assim, a primeira vez foi horrível. Aquele, aquela água gelada, sempre que tu não, sabe, não é sabe que pode colocar no quente. É. Mas tu te desafia, aí depois tu parece que assim, tu tá na pior parte, mas aí tu venceu e dá uma sensação de orgulho. E parece que essa sensação de orgulho vence toda aquela sensação que tu não tem prazer durante aquilo que tu tá fazendo. E aí tu vê que vale a pena e começa a te desafiar em outras áreas da vida. Seja no trabalho, no treino, na alimentação... E porque tu está treinando o assim. Porque, porque, porque é muitas aí. vezes a
1: gente faz coisas que a gente não gosta para ter resultados positivos na nossa vida. Muitas vezes a gente trabalha com algo para conquistar ali uma grana por um período, é ou então vai para academia, é um saco, mas está em busca de. Desculpa, mas está em busca de um corpo, de algo, de algum objetivo maior, né? Então, muitas vezes a gente não vai fazer algo que a gente gosta, mas a gente vai fazer pela disciplina.
2: E aí que tal tá o, o truque. É conseguir criar um olho, um certo olhar, de ir encontrando. E isso é, não é uma obsessão, mas é uma coisa que pode ajudar, tá? Mas encontrando um olhar, assim, cara, em várias atividades eu posso ativar o irascível sem que ninguém note. Então, por exemplo, coisa, coisa assim, ó. É claro que é muito mais gostoso sentar numa cadeira com encosto do que numa cadeira sem encosto. É claro que é mais uhum. gostoso, você descansa a coluna. Mas você pode livremente escolher não encostar ou quando você vai no restaurante com alguém, por exemplo isso é, isso é muito óbvio, vai no restaurante com alguém então, mas olha só, a gente vai no restaurante tem os lugares da mesa, tem sempre lugar que, que, é que a gente gosta mais, porque tem a melhor vista porque, sei lá, uhum. é assim você tem sempre um lugar assim que é mais agradável para estar tá sentado escolha o outro São é uma coisa muito simples que você pode fazer Essa é uma coisa simples que você pode fazer escolha o outro lugar você vai se negando em pequenas coisas vai se negando em pequenas coisas e o gracível vai lá no alto Vai lá no alto, constrói uma, uma, uma capacidade de disciplina, de força.
1: É, Eu uso um exemplo até da, da rúcula, que é um exemplo bobo. Mas eu lembro que a primeira vez que eu comi uma rúcula, eu achei horrível. E, e eu pensei que eu nunca mais ia conseguir comer. Só que por ser, ai, a rúcula é saudável, é folha verde escura, aquelas coisas todas que a Nutri uh -huh. fala... Eu falava, não, eu vou insistir, eu vou insistir. E eu insisti e fui comendo várias vezes e hoje é algo que eu gosto. Num primeiro momento não foi bom, num segundo não foi bom, num terceiro não foi bom. Mas com o tempo a gente começa a se acostumar né, com certas coisas. Eu acredito que com, com atitudes e outras coisas da área da nossa vida também sirva da mesma
0: forma, né? É isso aí. A gente fala muito, né? Acaba que agora a gente o um ponto desse iracível porque a gente aplica isso muito na alimentação né, e, não, e nos treinos. E eu sempre falo também de ir até o limite, né? No exercício, tá ali agachando. Ai ah, tá, fiz 10 repetições. Não, se você aguenta mais, vai até o seu limite, né? Isso é também você limite. vai treinando. Claro que e. Vai.
1: Porque aí, quando começa a doer, geralmente a pessoa tem a tendência a parar, né? É. E é o momento em
0: que deve continuar. continuar né? E assim, e até onde você um, né, o muscular D mesmo, isso eu não consegui. E isso, quando eu comecei a aplicar isso no meu treino, eu realmente percebi que eu me tornei uma pessoa mais disciplinada na vida. Antes eu era assim, muito largada, em trabalho, é, é, assim. é, é, Então isso, tudo cara. tá interligado. Uma coisa tá interligada na outra.
2: É isso, é isso. Assim, outro dia eu tava falando, acho que eu fiz até um post sobre isso. É que assim, se tu não aguenta fazer um supino se você não aguenta fazer uma cadeira uma, uma cadeira flexora, uma cadeira extensora, se você não aguenta ficar 30 minutos, 30 minutos fazendo lá o teu elíptico, fazendo, o, 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 sei lá, uma, uma esteira que seja, fazendo uma, uma bicicleta, você não aguenta ficar 30 minutos assim, ah, agora é 30 minutos acabou. Eu falei, não, não, acabou não, cara. Só mais dois minutos. Só mais três minutos. E é isso? isso que você está falando, assim, ó. acabou, não, não aguento mais. Eu, assim, Eu sei, só mais dois minutos. Mais um minuto que seja. Isso te dá uma força... É assim, se você não consegue empurrar o supino, fazer um supino, fala, cara, provavelmente você não vai conseguir enfrentar a vida. Você vai achar que tem sempre alguém precisando empurrar o mundo pra você. Você não aguenta caminhar 30 minutos depois, mais dois, você vai sempre achar que alguém tem que te carregar no colo. A atividade física mesmo, a atividade física, eu digo essa aí, essa atividade física, ela dá, ela dá uma fibra, ela dá um tônus moral pro sujeito. É verdade. Ela foi. É claro que dá. Não é? é. O cara tem uma... exercícios
0: como o yoga também, eu comento né, com a Greta aqui. Na yoga que eu faço, que é Swash Yoga, eles têm técnicas assim. Manda na, na aula, às vezes, ficar 5 minutos, às vezes, 10 minutos em posição de prancha. E aí, as pessoas, vezes, quando eu comento, eu por quê? E, e por que não, né? Tipo, é tão eu desafiador não. e é tão legal mesmo tempo, saber que você vê que superou. E, e é isso treina a sua mente também é. para encarar desafios da vida. Porque é um desafio. Então, você vê que vencer é um desafio quando pô, você está no meio do trabalho e acontece... Parece algo que é o fim do mundo o caos, mas cara, é um desafio também, sabe? Totalmente vai estar preparada para lidar com isso também. É, outra
1: coisa que é, que a gente fala muito é sobre a gente conseguir burlar a mente em certos momentos, porque tem vezes que é a nossa mente que nos sabota. A gente, o nosso corpo aguentaria muito mais, mas aí a gente Não é? começa Como? É isso. Não é? É, claro, é e, e a gente começa, nossa, não dá, não aguento. E se tu vai burlando com coisas pequenas, assim, é que nem um dia eu tava aí no Rio, que eu sou apaixonada, fui correr na barra, sem expectativa, só fui dar uma corridinha. Mas eu, dentro da minha mente eu sempre tive vontade de correr meia maratona, né? 21. Ah. E aí eu, ai, vou correndo, vou correndo, vou correndo. Quando eu acabei de fazer a barra, cheguei lá quase no recreio, eu tava estava em 10 quilômetros e para mim parecia que eu tinha corrido meia hora. Eu falei, ah, quer saber, eu vou seguir. E segui, e fui correndo e correndo. E, e quando eu comecei a cansar, eu comecei a botar o foco, eu tava no quilômetro 18, eu comecei a botar o foco naquele cansaço, ai, saco, meu joelho, ai, meu quadril, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê. Aí aquele um quilômetro durou mais tempo que toda a corrida. Do que os Aí, 18 anteriores, é. Do que todos os outros. Aí eu pensei, cara, agora eu tô no 18. Agora eu vou acabar. Porque não, não, não vou vir até o 18 para morrer na praia. É aí. E, aí, e aí o restante, que eu desopilei realmente do cansaço e tudo, eu simplesmente não senti nada. Então... É. Eu achava que eu não teria capacidade de conseguir e, na verdade, eu tinha capacidade de conseguir era só a minha cabeça me, me burlando. E Isso quando é eu bom. realmente tentei, foi a única tentativa que eu fiz e eu consegui na primeira. Por quê? É. Porque a nossa cabeça, quando a gente consegue né, uh, burlar ela Mas em alguns momentos, a gente, momentos,
0: certo, né? a gente assim. consegue. Realmente, a gente Isso consegue. Isso acontece 100% do tempo. É 100% do tempo. É seja é no início, <risos> né, num projeto que a gente acha que não é capaz de fazer. É, em algo que a gente quer muito alcançar na vida, ela ah, nem tenta, porque imagina que eu vou conseguir. E assim, é. esse assunto da mente iria longe. Isso longe. realmente dá força para todas as áreas, né?
2: Para todo o resto. Só que é o seguinte, a gente é uma coisa muito concreta, você tá vendo ali. Aí você falou, olha, vamos lá, na técnica como é que é? O teu concurso tá pedindo. Descansa, Greta. Pô, olha, olha essa praia linda aqui. Olha a água ali. Cara, para, pô. Tem, uma, tem um quiosque aqui, água de coco. Tá... Você já conseguiu. Você já, conseguiu. já correu 18. Quem corre, ninguém corre 18. Você já, já foi longe demais. Pra que vai fazer 21? Pô, de doido. 18 tá bom, pô. Então Eu tô com o possível falando contigo. Descansa. Tem uma rede, tem uma água de coco. Tem assim, ó. Um, uma areiazinha gostosinha pra você relaxar, pra você descansar ali, pra você poder né, é, alongar. Você tô com o possível falando. O que aconteceu na tua cabeça? O teu iracível, a gente de mente, né? o teu iracível, eu falo assim, ô, 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 peraí. Tu segue rapaz. Isso foi quase né? tudo. Vai ser muito mais gostoso olhar pro número 21 porque descansar tu vai de qualquer modo. Vai ser muito mais gostoso olhar pro número 21 e falar assim, cara, e concluí uma meia-maratona. Isso aí, assim, Pô, porra, eu fui a pessoa que fiz uma meia-maratona. Eu não fui a pessoa que parou no quilômetro 18. Exato. Não é isso. é isso? Isso é só o irascível que dá conta de fazer. Só que só uma pessoa que está treinando isso já tem um tempo, consegue. As coisas assim, de burlar a mente, é por isso que o que é o tal do burlar a mente? Né, é assim, ó, a gente vai colocar, como é que você consegue? Como é que o sujeito consegue? Que tá ouvindo? A gente consegue mesmo fazer isso para emagrecer, para ficar bonito, para ficar forte, Para ficar ágil. Não sei o quê. Vamos botar aqui na atividade física, na, na, na estética agora que é importante. Você vai ao longo do teu dia, você vai buscando vários lugares de se negar a si mesmo. Você vai se negando assim, pequenas coisinhas, tudo, tudo, tudo. Você vai aprendendo a fazer isso em coisa assim, menorzinha que dói menos. Que ali no quilômetro 18, eu tenho certeza que estava de fato moída. Então, assim, ó, Moisa, cara, é ruim. Qualquer pessoa vai que correr, é ruim. Você dói, mesmo pra pessoa profissional, você tá todo doído. É ruim mesmo. Então, ó. Falta de ar, tem que haver essa gente que é mais doida aí, não começa achar assim, eu... Eu... vai faltar o ar do hospital. Eu, um eu... Negócio. Eu... eu vou ter um negócio no coração. É. <risos> você começa a viajar, né? Não aconteceu nada disso, porra. Chegou 18... dali 1821 pra acontecer, vai nada. Né? É isso. Você foi
1: e é o que a gente tenta falar muito, assim, para as nossas seguidoras: é isso, para elas continuarem te tentando, porque. Às vezes elas acreditam, elas criam essa mentalidade, não, eu não vou conseguir, mas todo mundo consegue, porque eu e a Lari, nós éramos também sedentárias, a gente não se alimenta, não, é... não veio a vida, a às... família, não, a gente Entendi. era sedentária, a gente não se alimentava bem
0: e a gente foi mudando,
1: mas foi com persistência. E as
0: pessoas acham que, que a gente nasce com disciplina, na verdade, a disciplina se constrói, ninguém tira a né? pessoa. Né, mais disciplinada no mundo, mais persistente no mundo. E a gente tenta mostrar isso, que é para as pessoas
1: continuarem tentando, que vai ser difícil o caminho, né? Para onde a gente quer chegar não é
0: um o caminho reto, tem tombos. O negócio e, é levantar né, e seguir, né? E o negócio, o resumo, né? Que está acabando o tempo, o resumo da live é tudo está tudo na base.
2: Tá acabando, é, né, O
0: iracíbel
2: é o responsável de tudo. É o Consigo, é a coisa. É
0: não, iracíbel.
2: Gente,
0: dois minutos, a gente tem que
2: se decidir, porque senão ele corta, a live corta. Né? O Instagram é mal educado, ele chuta é, a gente não da live, tem que fazer, Então, tem dois
0: minutos. Ítalo, muito obrigada. Eu vivi esse momento. Você tenho... <risos> adorou, o pessoal obrigada.
2: adorou. Ô, Greta, você tá é. correndo 21 quilômetros ainda ou não?
1: Eu nunca mais corri, porque né, era mais um desafio pessoal. Um desafio, né? mas... Pra
2: bater e saber que consegue, né?
1: É, porque eu hum. sei que é algo né que, enfim, não... não...
2: Vamos tirar um uma... print. Tira um print, Cris.
0: Assim, eu, já, eu, já, eu já tava é, tremendo, eu não tô mais Agora, já aí, tô agora gente, é gente então é isso Muito obrigada por terem assistido, acompanhado Quem não segue o Ethan, acho que, Mas quem não segue tem que seguir Faz é, muitas lives, morte, posta muitas coisas legais e Em algum momento isso. vocês
1: vão odiar ele Mas vocês podem ter isso aqui Mas vocês vão amar Vai é, se ativa o que é gracível
0: Então, exatamente Pessoal, segue <risos> as meninas
2: também Tá bom, você então, tá pessoal, seguir as meninas também. Tá? Ai, e, infelizmente, acabou, passa muito rápido aqui, uma é, hora passa muito. Boa. rápido, muito
0: rápido.
1: Passaria o um dia. Então...
2: E quando ele
0: pra Porto Alegre avisa, né? Quando estiver por aqui
2: Deus. de novo. Beleza. Vai lá fazer tá, teu curso. É. Eu tô, eu tô sem agenda pra... Agora eu acho que eu não vou pra Porto Alegre tão cedo. Estou sem agenda pra ir aí, acho. Mas também tudo pode mudar. Nossa, as coisas mudam né? muda de, muda é, de figura. <risos>